0: ради единой цели, эволюции космического человечества как целого, а мы часть целого. Те, кто приходит сюда, те, кто уже помогает человечеству, те, кто призывает нас к человечности, воспринимают нас с точки зрения нашей генетики, а это самое главное в космосе. Генетика. Они нас воспринимают как аристократия в генах которой 22 космические расы. Ни у одной такой нет. Уважаемые друзья, добрый день! Рада видеть вас на нашем канале. Мы продолжаем беседовать с нашим инсайдером Юрием Лиром. Итак, следующий вопрос. Юрий, у современной России есть своя космическая программа? Если есть, то как она называется? У России современной нет своей, абсолютно своей космической программы. Все, что связано с тайной космической программой, объединено под единым руководством. Это называется альянс. Причем есть два альянса. Есть земной альянс, который связан с теми или иными аспектами применения тайной космической программы и ее технологий для осуществления тех или иных геополитических задач есть альянс космический, о котором я уже сказал, который занимается своим делом, Он за этой простой задачей охраной определенных участков Солнечной системы от проникновения в нее нехороших всяких пришельцев и в случае необходимости дать, дать отпор или захват и допрос космический альянс. Весьма опосредованно находятся в со союзе или в каком-то серьезном контакте с земным, хотя выросли они из единой тайной космической программы, Но выполняют разные функции. Так вот, Россия так или иначе в этой программе тоже участвует на тех или иных условиях. Конечно, не на главных, не на руководящих, это совершенно понятно. Россию готовили к, сырьевого, к варианту сырьевого придатка, ее к этому принудили через искусственный развал Советского Союза, руками агентов, нелюдей, внедрённых и в партийный аппарат, и в секретные службы, и в КГБ. Сейчас Россия фактически является, ну, скажем так, более-менее серьезным партнером в рамках тайной космической программы. И это... Очень серьезный фактор, который, я бы сказал так, исходя из тех данных, тех, той информации, которая есть в среде э, ветеранов тайной космической программы, инсайдеров, именно это и определяет все, что мы видим во внешней политике России, отчасти во внутренней. То, что мы не понимаем в действиях руководства России, очень часто, это влияние оттуда, это решения, принимаемые там. Совершенно не обязательно, что в принятии таких решений участвуют первые лица государства. Совершенно не обязательно. По крайней мере, с конца 50-х годов. Это решают другие структуры. Президенты могут даже вообще не знать о многом. Потому что у них просто нет допуска. Существует, например, например в Америке существует 33 уровня допуска выше президентского. Вот это и есть уровень тайной космической программы. Но необходимо сказать следующее. Так или иначе, звучит кое-что как бы между строк или как в виде какого-то витиеватого определения или неопределенного, ну, например, из уст Путина однажды прозвучало, что необходимо быстрее внедрять в наш быт, в наши технологии и военную технику устройство на нетривиальной физике. Вот прозвучало однажды это. Вот что такое нетривиальная физика. Если сказать как есть, это та физика, которая для нашей. Нобелевской прокрустовой не существует или является ложной, или запретной. Вот что это такое. Но если сказано, что это надо внедрять побыстрее, значит, читайте между строк, что это существует, что это развивается, но с советских временах не во благо советского человека, не во благо россии, россиян, пока еще во благо чьих-то интересов под которыми находятся, к сожалению, интересы России во многом. Дальше. Это не значит, что у России вообще ничего нет. В России есть свои летающие треугольники черные. Этот, этот ролик он разошелся вирусным образом. На канале Астралионика есть тоже этот ролик и в англоязычном виде, и, и в русском. По сути, один и тот же, только с разной подачей. Вот тот самый черный треугольник, который был рассекречен в виде конкретной патентной технологии. Некий человек, Санваторий Паис, совершенно неизвестно, это настоящая личность или сконструированная с помощью высоких технологий, но факт остается фактом. Было опубликовано несколько патентов за одной личностью, Санваторий Паис. «Спаситель мира» в переводе, кстати. Да, если перевести его имя. Один из патентов — это источник энергии, для работы которого на вход надо подать 1 киловатт, на выходе — тераватты. То есть таким источником можно страны питать. Размером с баскетбольный мяч. Согласно Нобелевской науке этого не, не может быть. Это исключено. А это патент, который... Сделан под крышей военно-морского флота, да еще с припиской, что это действующие технологии. Как вам нравится? Доступно в широком э, доступе в интернете, пожалуйста. Заходите на эти патенты, смотрите. Еще один патент. Устройство антигравитации. И еще один патент на летательный аппарат, который может с околосветовыми скоростями, Ну там, это осторожно так сказать, там, сказано, Летать в воздухе с одинаковыми скоростями, летать в водной среде и в пределах ближнего космоса. Пожалуйста, работающие технологии. Объедините этот источник энергии с этой системой антигравитации, и вы получаете фантастику. То есть те, кто работает в этой сфере, знают, что все завязано на источнике энергии. Есть источник энергии, может добиться чего угодно, в том числе и входа в кротовые норы так называемые. А это значит попадание в другие галактики за секунды. За секунды. Это возможность выхода в гиперпространство. И там сокращает расстояние. Только энергия. Если есть энергия, есть все остальное. Все это работающие технологии, я еще раз подчеркиваю, это не фантастика. Вот вам тайная космическая программа. Крошки с барского стола. Опять а представьте, что там какими там технологиями обладают, и десятки лет. И обо всем этом написано, вот и в этой книге, и в ряде других документальные исследования, факты. Юрий, как вы считаете, есть какая-то взаимосвязь между тайными космическими программами и хемтрейлами? Связь прямая, потому что технологии, с помощью которых делаются компаунды, смеси для э, химтрейлов или химотрас, их невозможно получить в земных условиях. Это доказано уже много раз. Тот же наноалюминий. Во-первых, миллионы тонн наночастиц в атмосфере висит. Вы представляете, какой, какие должны быть производства на Земле, которые должны на это пахать? Да нету на Земле столько производства такого количества наноалюминия. Просто вот нету официально все. Однажды я задал этот вопрос одному из ветеранов тайной космической программы, которая в свое время работала на Марсе, там, в программах создания киборгов. Это тоже торговля. То есть киборги торгуют на всю катушку. И она сказала следующее, что по ее информации, которую она имеет от своего друга в этой программе, первая часть вот этого нанолюминия и некоторых других компонентов производилась на Луне, на, произ... на тайных производствах, которые расположены на темной стороне Луны. Там громаднейшие производства, просто невероятные совершенно по размерам. И там производились... производилась часть всего этого добра. Потом по мере изменения обстановки в связи с вмешательством очень серьезных сил в ситуацию на Земле и это дало возможность нам надеяться на позитивный исход. Эти силы вынудили тех, кто стоит за тайной космической программой и за производством компонентов химотрас, убраться оттуда, и в результате это производство было перенесено на Марс. С этим пока еще согласились. Это очень серьезные вопросы балансов сил и принятия решений. Это как сложнейшая операция в нейрохирургии. Одно движение, и вы можете убить. Вот так обстоят дела. Я не буду углубляться в подробности, но это не просто так. Прилетели, вдруг кого-то спасли. Человечество еще что-то сделали. За нас они не будут выполнять нашу работу. А наша задача — проснуться, понять, что нас убивают, и восстать. Вот тогда помощь будет оказана. Помощь не может быть оказана существам, которые ведут себя как животные, которым все равно, лишь выживать травку, иметь партнера по сексу и вести полуживотный образ жизни. Эти цивилизации таким существам помогать не будут. Это не входит в их прерогативы. Человеками надо стать. Ну и кроме того, я уже много раз говорил о том, что тайная космическая программа, она просто видна невооруженным глазом, когда мы видим в небе нечто летит, за ним остается Химтрейл, а это оказывается не самолет при приближении фокусному. А это нечто вообще без крыльев, без хвоста, без двигателей. И похоже или на блюдце, или на треугольник. Есть и такие же конструкции цилиндрической формы. Вот на задней обложке книги Уильяма Томпинса, вторая книга «Selected by extraterrestrials». Вот есть фотография, я покажу, вот что-то видно. Это фотография, которая снята семейной парой во время отдыха где-то там в Калифорнии. Они не видели этот объект. Фотоаппарат запечатлел, и там на фотографии видно, что за этим цилиндрическим объектом распыляется какое-то газовое облако. То есть эти объекты фактически не видны, но дело с вами делают. И по словам Томкинса, а верить ему можно, этот человек... Он действительно был наверху в управленческом тайной космической программе, и поэтому знал очень много и о печальных аспектах. Так вот, по его словам, это объект, принадлежащий тракомиссам, которые распаляют специфические газы нервного действия, которые угнетают мыслительную деятельность людей. Люди превращаются в полуживот. Потому что он не из пальца высосал информацию. Особенно если учесть, что после всего сказанного, в том числе про продрканейцев, его убрали достаточно быстро. Он ушел раньше своего времени. Этот человек, который возглавлял колоссальную такую структуру, в названии которой есть его фамилия, которая занималась и занимается разными вопросами, входящими в компетенцию Тайной космической программы и некоторых направлений под программ, в частности, продление жизни на любой срок. Они разрабатывали там эту технологию, и он утверждал, у него есть такие основания, и мы знаем, что это так, что они разработали специальный вид препарата, который может обеспечить вечную молодость любое количество лет. Но это только одна из... Одна из медицинских технологий, самая примитивная, которую они разрабатывали, исходя из знаний даже, даже на нашем уровне науки. Скажем так. То есть если не запрещать, не ложить, не класть на прокрустово ложа, не ломать руки и не убивать ученых, как это было в десятки лет, а некоторых просто похищали, отправляли на Марс служить так рабов, то и наша обычная наука быстро развивается и может давать хороший результат. Юрий, ну и стандартный русский вопрос. Что делать? Делать прежде всего то, что давно нас просят. Вести себя по-человечески. Относиться друг к другу, по принципу, как хочешь, чтобы с тобой обращались, так и ты с другими. Вот с этого надо начать. Много у нас такого примера кругом. Не очень, да? А просят то немного, согласитесь. Две тысячи лет назад это было нам рекомендовано. Правильно? Вот когда мы начнем воплощать это, то, что называется в космосе, Золотым правилом, по которому живут все развитые цивилизации по настоящему развитые, тогда будет очень серьезная подвижка. Но дело все в том, что все процессы друг с другом связаны, и уже одно наше намерение жить так сдвигает в интеллектуальных планах, в ментальных планах очень многое Происходят очень важные события. Речь не о эффекте сотой обезьяны. Я, кстати, не очень люблю этот пример. Я читал многое на эту тему и в конце концов понял, что это просто кем-то придуманный вариант, но он хорошо работает. Действительно, происходят очень важные события в ментальных планах. А мысли управляют массами. Это известно было достаточно давно. Этим и пользовались не другие человечества изменяя сознание людей тем или иными способами, примитивизируя, оживотневая людей. А нам надо стать человеками. А когда мы становимся человеками, нам уже доступны очень многие вершины и человеческого знания, и человеческого умения. Это первое. Второе. Мы должны потребовать у наших правителей всей правды, абсолютно всей правды о тайной космической программе. Во всей ее истории. И мы узнаем, что эта история многотысячелетняя. Мы узнаем горькие моменты человечества. Страшные, трагические. Но если мы этого не осознаем, мы останемся в том положении, в котором мы сейчас существуем. В дремучем невежестве, благодаря которым нами и правят. Так вот мы должны потребовать от наших руководителей полной правды. Потому что раскрытие тайной космической программы, всех ее аспектов, включая и технологические, а это значит медицина, это значит другая наука, другие возможности, в конце концов, торговля с другими галактиками на квадриллионы. Неважно чего, долларов или евро в месяц. На благо всего человечества. Если кто-то заморочен на деньги. А это самое главное. Возможность сразу рывком оказаться в другой цивилизации. У которой другие возможности и другие цели. По-настоящему космические. Воссоединение с космическим братством. Восхождение по пути высочайшей эволюции человеческого духа и человеческого знания. Может ли быть что-то более прекрасное? Но мы должны быть достойны того, чтобы нам открыли новые технологии и еще более мощные, чем те, которыми обладает тайная космическая программа и межпланетный корпоративный конгломерат. Еще более мощные ради единой цели эволюции космического человечества как целого, а мы часть целого. Те, кто приходит сюда, те, кто уже помогает человечеству, те, кто призывает нас к человечности, воспринимают нас с точки зрения нашей генетики, а это самое главное в космосе генетика. Они нас воспринимают как аристократия в генах которой 22 космические расы. Ни у одной такой нет. А у нас есть. Поэтому за нас такая драка. Поэтому в нас видят спасения. Те цивилизации, которые опережают нас в технологиях на миллионы лет, но стали вырождаться, потому что у них страсти нет. У них нет тех эмоций, этой энергетической силы, которой заряжен человек. Нет этого у них, поэтому они размножаться не могут. Мы для них спасение, наша генетика, наша мощь сердечная, интеллектуальная, духовная. Вот что они в нас видят. И за это надо драться. И для этого надо овладевать информацией. Надо контактировать с теми, кто готов такую информацию давать, в том числе под присягой. Тот, кто знает американскую республицию, знает, что это такое. Между прочим, там не соврёшь. А если соврешь так заплатишь, мало не покажется. И информация становится все более и более доступна. Всякая, как я сказал, очень горькая, очень печальная, трагическая, страшная, ужасная. Но через это надо пройти, чтобы это больше нигде не случилось, ни на одной другой планете. И чтобы наше знание помогало освобождаться другим мирам, также захваченным и нелюдями, и драконицами прочей сволочью космической. Потому что для них наш пример – это будет как взрыв сверхновой в космосе.